0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好、下午好、晚上好！今天是这个2022年的8月18日，周四了哈。那很快的又要进入到周六、周日， 8月份也即将告一个段落。呃，进入到九月份了哈，那八月份呢，大家应该可以很明显的感受到，比较股市比较没有太大的波动哈，相安无事。但是我们仍然定调是一个反弹哈，因为市场上面还是有很多的干扰因素。那我们有一段时间没有聊到了金融股哈，因为这个过去一直在讲科技的产业哈，反弹的力道在科技的产业。其实呢，金融呃，金融类股美股的金融类股呢，包含像台股呢，也其实近期也是反弹呐哈。那反弹的因素各自不同，我们今天要特别的解读一下，在这个呃，目前呃，台湾哈有一档这个零零九一七哈，中信发行的即将要发行的这个。呃，全球金融、哦、特许金融的这个 ETF， 所以它不局限在台股的这个金融股、哦、那呃，这个有这个学员在问哈、哦、这档的看法，所以我们就来开箱一下，开箱一下哈、哦、这档。那呃，这个我们一样是在稍待一会儿，就是在开放这个分享交流的时间哈。哦在开放分享交流的时间，所以如果你想要在 Mr. Boss 直播间发言的话，请这个等我大概二十几分钟之后开放，你就可以再举手哈，我再把你 Q 上台来哈。所以在目前这个时间点，就请大家呃，我们为了这个节目的这个流畅性啊，要不然比如说问了一个问题，然后回答是不是就打断了整个整个整个流流呃叙述的流畅，我会怕怕大家。听不太明白所以请大家见谅。好，所以呢，这个金融 ETF 呢，其实我们定调叫做短空长多为什么是短空长多呢？其实就是因为这个金融股呢，在不管是从银行的角度从资产管理公司的角度，其实呢，它主要靠的这个获利来源是所谓的赚取手续费跟利差手续费跟利差所以基本上呢，你会看到的是，呃，银行的理专呢可能会呃鼓励你去买新募集的基金，或者是去做适度的基金的转换。原因是什么？因为它有这个手续费的一些收益的来源哈。那也不是什么坏事，重点是你只要是呃越转配置越转越好，那当然也不是一件什么坏事哈。那所以呢，呃，先从这个角度来定调，金融股赚的是手续费跟利差。所以，什么叫利差呢？就是比如说我们信贷啦，哈，房贷、信贷，哈，赚的这个利息钱的利差，也就是，呃，相关银行。金融的一个一个获利来源哦，所以大家去想啊，在升息的阶段，过去在降息的阶段呢，银行基本上不是赚利差的好的时机点。过去降息，你去想，你存存在银行的利息只有零点多个 percent 哦，不到一个 percent 台。台台湾的部分，那呃，你房贷的利率呢，呃、哦，可能差不多一到两个 percent， 那银行赚什么？它的放款出去，它就赚不太。到太多的钱，相对来讲，如果今天房贷利率升到两趴三趴，是不是相对的这个价差利差呢，会让银行端呢有比较多的获利的空间？那你会说，那为什么过去两年这个金融股哦，银行啊，哦，金控啊，哎，看起来都赚很多，荷包满满？我其实之前有跟各位提醒过，过去两年呢，其实是因为这些金控哦，银行啊相关的类股哈的这个所谓的。这个呃，这个业外收入哦，他们赚取的业外收入，比如说他们海外的投资获利，挹注到他们的本业，并不是他们本业真正赚很多钱。哎，那大家也知道，今年上半年其实这个全球的股市都是面临到修正哦，所以你会看到今年上半年呢，金融类股哦，其实呢也都是苦哈哈的哦，都是呃都是没有赚到太多的钱，再加上这个台湾的这个。呃，受到防疫保单的理赔哈、哦，你会看到这个金控嘛哈、哦，金控里面呢，哎，纷纷，你最近会听到了一些这个保险公司在做增资哈、哦，增资增资没有卷舌哈，增资的原因就是理赔呃现金都流出去了嘛，所以它必须要让它的这个它的相关的一些标准哦，在它风控的标准里面达到一定的标准，它必须要增资哈、哦，所以呢，你会看到上半年的金融类股呢表现的就会看。起来是比较没有太多的亮点哈，那但是呢，我们今天要讲零零九一七呢，它不是局限在台湾，它比较是全球哈，包括像。美国、欧洲，甚至像呃，以这个亚洲这个呃交易量很大的像香港的交易所，哈，这些都是它的投资的标的。所以呢，从另外一个角度，短空，哈，在过去的这个利率，哈，这个下降息的情况下，在未来升息，升息到十三码，哈，美国升息十三码，大概三点多帕的情况下。会让这个呃银行或者是相关的这个呃资产管理公司有套利的空间、获利的空间，哦，来自他们的本业、哦，就是他们的手续费啦，哦、或者是他们这个、哦、放款的利息的这个收入的空间，哦、所以呢、呃，你会看到近一个月，哦、近一个月全美股美股的金融类股也大概涨了十个 percent， 哈、哦，涨了十个 percent 左右，哦所以到底这个金融 ETF 00917到底适不适合我们？从两个角度来看，它适不适合当存股零股利、哦？通常会做存股这个动作都是为了要零股利，对不对？哦、或者是适合适不适合赚价差、哦？我们就从这个角度来聊一下、哦。那我们今天会对比，我们不把这个台湾的金融股拿来做对比，因为它毕竟是投资全球型的。金融行业，所以我们把另外一个美国境外的一个也是资产规模相当大的 ETF， 就是呃我叫做呃叉， X, 它的代号是 XLF 哈 SPDR 的这个 XLF 金融类股的这个 ETF 呢，呃，因为它里面的这个持仓的成分股比较类似，我们来做一个对比哈，因为这一档的零零九一七呢，目前还没有正式的哈这个。呃，上架哈，八、哦、月10号公开的募集哈、哦，所以呢，目前没有相对的绩效可以参考哈、哦，所以募集期间到8月12其实已经结束了，所以应该也快上架了哈、哦。那所以我们来看一下哈、哦，这个这一档00917其实是中信募集的，叫特选。全名叫中信特选金融 ETF， 你只要搜寻 00917， 你就会发现哦、哎，好多的资料。我相信应该很多像我的学员问我00917的看法，应该你们最近就是被这个银行端或者是其他的这个呃机构在跟你们推荐这一档哈，那无可厚非嘛哈，因为这个是新募集的基金，你应该很容易受到行销推广的这个。的这个机会所以我们就客观的来聊一下。那这一档呢，它的诉求是什么？它里面的成分股主要是像这个摩根大通、美国银行、贝莱德哈、BlackRock， 还有黑石，还有富国银行这些的。哎、欸，富国银行，对你没有听错，富国银行就是巴菲特持有的这个呃其中的银行一个银行类股哈。所以呢，基本上呢，呃，它不是台湾的、哦，你会听到我刚刚念的它。不是台湾的主要是追它追踪的指数是 ICE f a c s e t 的特选金融数据指数哈。那其它的选股范围是美国、英国、德国、法国跟香港这五个国家里面的十个交易所，所以有这个纽约证券交易所，有我刚刚提到的香港交易所那所以从这些都是它的投资标的基本上他会选五十档哈，五十档哈，比较特别的是，他没有保险公司在里面哦，他投资交易所、资产管理公司、银行、证券交易所、呃，银行跟证券商，还有这个金融数据的分析公司哦，他没有没有保险公司在里面哦，哦，这个是、呃、特别要提醒大家的哈、哦，那那所以呢，我们讲到这边哈、哦，我们先来定调一下，它是投资全球。哦，刚刚讲主要是美国、欧洲跟香港，哈、哦，这这几个地方，哦、那欧洲里面又是英、德、法这三个国家，所以我们要定掉一件事情，哦，这类型的金融、银行、券商还有所谓的资产管理公司，它就是比较偏什么？在我们的产业类型里面，它比较偏防御类型的，防御类型的，还有所谓的这个。呃，偏这个景气循环两种，一个是防御类型，一个叫景气循环哦。所以这个订阅学员应该知道我在说什么，因为我其实是呼应到我们在昨天的直播读书会哦，讲到 Peter 彼得令曲的这个，呃，这个里面的一些 Peter 彼得令曲的一些方法哈、哦，跟逻辑哈，我们先分类一下这个它的这个族群，你就比较知道说你。它这个族群的特色会是怎么发展、哦、所以订阅学员记得有空呢，要有空要回听一下我们的这个八月份的直播读书会， p e e t r Link 取的这个读书、呃、分享的内容。那如果你还不是我们订阅学员，欢迎大家就是点选我的这个 m r Bus 的赞助方案、呃，或者是到我们的这个各个平台订阅链接点下去，就可以看到我们订阅的详细的说明、哦、好，所以我们再讲回来、哦它既然偏防御跟景气循环，所以你不要奢望，第一个你就不要奢望它什么爆发性的成长。如果你要爆发性的成长，可能要挑选什么科技类股。所以如果你是想要找一些有爆发性成长的题材，好，请找不要找这类型的金融类股。哈，那它过去的历史经验呢？平均每一年的投资报酬率是多少呢？是。十个 percent 左右，我等一下会给各位看看这个，呃，有点类似的这个 XRF 的这一档金融 ETF 吼，它的表现如何吼？那当然你就会想说，它到底配不配席？我告诉各位，你如果从官方的相关的说明的页面来看。或者是你看到相关的报道，你几乎看不到他在强调配息这件事。那基本上呢，金融股的在台股的金融股的平均的银行股的配息应该差不多三到四个 percent， 对不对？大家应该可以理解哈，殖利率是三到四个 percent 哈。那这一档零零九一七呢是年配息，每年的十二月底配息哈。那他完全没有在诉求配息这件事情，但是我也可以理解为什么。我接下来就跟各位从这个境外的一档美股的这个 SPDR 的金融类的 ETF 叫它的代号是 XLF， 我们就可以看出端倪我先讲它的 Z 档，哈，它的持仓，哈，它的持股里面有刚刚提到的像呃伯克夏，博克夏也是，还有这个摩根，摩根，还有这个美国银行，还有富国银行，还有这个刚刚提到的高盛，哈，比如说这个贝莱德，哈，所以哎，其实跟我刚刚提到的这档零零九一七很像哦。那它的配息率、殖利率是多少？年化殖利率是听好了， 1 8 4 percent。这样你就了解为什么零零九一七它一直没有诉求，它是一档配息的 ETF， 因为我们知道这类型的。除了我们印象，因为我们脑袋一直印象是台湾的银行类股应该都是有四三到四个 percent 的这个配息率、股利率哈。那可是呢，我他投资的不是台湾，他投资的是我刚刚提到的是其他国家，美国、欧洲跟香港哈。所以基本上他的年化殖利率是一点八四 percent， 好吗？所以呢，姑且不论零零九一期他会不会把这个他的资本利的一部分配给我们哈。但是我们从这个呃境外的类似的这个一金融 ETF， 我们可以看到，你要买00917的话，如果你是想要赚价差，增值的价差，哎，它是匹配的；如果你想要从里面获得高股利、高配息，哎，抱歉，它可能就不会是你的首选了哈，因为我刚刚讲 XLF 它的年化收利率是一点。八四个 percent， 这样你就应该清楚了吧？哈，好，那接下来呢，我们要来看说它的过去历史报酬率，在官方的说法哈，零零九一七的确是十个 percent 的利这个报酬率了那我们来看我刚刚提到的这一档，就是呃 XLF 过去一个月它的资本利的是九点二六那三年的总报酬率是三十四点一。五年的总报酬率是4十四点七如果以三年来看的话，它的确差不多有每一年的年化的报酬率有将近快十个 percent， 所以我相信，也就是说，我们从境外已经发行了一段时间，这个 CLF 发行多久？看一下。1998年发行的哦，这一档就是这个金融类股的 ETF， 它已经从1998年发行，它近三年跟近五年大概都平均差不多年化报酬率将近十个 percent， 所以我相信这一档零零九一七应该是可以参考哦。刚刚在官方说法里面的这个呃将近十个 percent 的一个年化报酬率，可是佩奇，你可能不要。过度的奢望，因为它不是台股的金融股，所以到底是不是存股，还是要赚价差？其实答案应该很明显的。如果你要赚的是价差，哎，那可能你就可以预期它期待它每一年给你十个 p e 的这个呃呃收益空间。那可是配喜，哎，可能不是，哈、哦，不是，你会失望了，哈、哦，你会失望。那我们从第二个角度来看，说。到底这些银行跟这个呃相关的金融类股，他们在第二季的表现如何？哈、哦，我把这个 b r e a k b r o c k 哈、哦，就是贝莱德，贝莱德应该大家比较熟悉哈、哦，比较熟悉的一个呃一个呃资产管理公司哈、哦，它在 Q2 的时候，它的收营收是负的十三点七，衰退哦，同比去年同期。然后呢，它的盈余呢？哦，是负的二十三点二，在第二季是金融类股都是，呃，它的财报都是衰退，而且是 Bre b s t o n e 是两位数的衰退哈、哦。那 J P Morgan 呢？ J P Morgan 呢，基本上呃，在它第二季的部分的盈余哈、哦，就是赚的钱是负的二十一点四 p 的衰退。那这个这个呃，营收是正的一点八哈。主要跟各位讲。在如果我们从整个景气循环，我刚刚讲说金融类股是属于景气循环股，短空长多，为什么？因为你看它第二季的财报就是不太好，好、哦，第二季的财报就营收都是下滑的，可是第三季在升息已经持续的、呃，从六呃从这个三月开始陆续，美国开始陆续升息。相息呢，会带来它的本业。我刚刚提到了这些金融股，主要是赚手续费，尤其是资产管理公司、哦、交易所、券商也是赚手续费啊。越多人买，对不对？买股票买卖交易，你就有手续费。第二个就是所谓的赚利差，你放款、存款的这个收入去赚这个利差，哈、哦。所以呢，从这些角度，我们可以定调金融股的确真的是短空长多。短在哪里 ？Q2 的业绩表现真的对比去年其实真的不是那么好，吼，也不意外啦，对不对 ？Q2 本来就不是一个太太好的一个，呃，太好的一个一个一個,一个 timing 嘛，本来就是很遇到很多的包含像是，哎、欸、俄乌，大家还记得 Q2 有一个俄乌战争这件事吧？大家是不是有点？感觉那个俄乌战争好像有点有点好像有点久，对不对？其实没有、欸、其实在 Q2 发生的事情、哦、q 2发生的事情，所以基本上呢，呃 ，Q2 不好本来就是可以理解的、哦、那、呃、重点就是在于这个，来我看一下、哦、所以，我我我其实我现在边跟各位讲的时候，边在找这个富国银行的这个财报 ，Q2 的财报状况给大家看。好，呃，富国就算连巴菲特持有的富国银行，它在 Q2 的营收也是负的 5.5 percent， 然后在这个呃盈余的成长也是负的 5.1 一、哦、所以 Q2 就不好。所以相对来讲，如果你要说金融股短空长多，未来它本业会好的话，那其实的确金融股你是想要赚价差，呃的前提之下，哎，可能0零九一七相对来讲是相对的一个呃比。对比 Q2 来讲，是一个修正哈的一个低位了哈，也许可以用这样的一个角度来看这个金融股是不是适度的适合布局哈。那当然你关键要看 Q3、Q3 的这个营收哈，这个呃大概是十月才会公布这些金融股的营收到底好不好。那当然十月第三季的营收我们根本现在还不知道，所以你很难去看然后，所以呢你只能从自己的。经验角度去看，说到底第三季金融股会不会好？哦，从这个角度来看，你就、呃、比较知道说到底零零九一七适不是适合你去布局哈、哦。那如果我说我们第三季看科技股是反弹、哦，包含像九月份之将要发布苹果，苹果的新机发布会，它有它有比较多的话题。那金融股哦，它的关键就在于这个利差有没有机会让它。好，这个升息有没有机会带来它第三季的获利可以再往上翻？哈，那这是我们可能没有办法现在马上去确,确定的，但是应该会比 Q2 好是比较明确。那但是呢，你从另外一个角度，金融类股是所谓的防御类型，哈，又是景气循环股的情况下，如果接下来景气仍然是波动，景气状况仍然是不好，那当然金融股还是。有它的一定起到一定的防御性的一个功能，好吗？所以呢，你从这样的一个角度呢，呃，建议大家不要用赚，呃，建议用赚价差的方式来看零零九一七适不是适合你。纯股利就先不要奢望太多了啊、呃，因为我刚刚已经对比境外的类似的这个 ETF 的呃标的给各位看了哈，所以基本上这样应该。清楚了吧？应该可以清楚了吧？好，我看看还有没有什么可以跟各位讲的哈。好，基本上，呃，哦、啊，对，我来看一下官方的资料好了。官方看看有什么诉求是我可以跟各位讲，说它是真的是好的地方，或者是真的是不好的地方。好。嗯，那当然，在这个中中国信托的金融 ETF 哈零零九一七， 00917, 它比较集中在龙头啦，哈，都是这个金融龙头股，哈，包含交易所、金融数据。的相关公司、银行、券商还有资产管理公司、啊，然后都是龙头的公司，所以我相信在景气循环当中，它真的有防御的作用，但是也不至于说哦、呃，如果真的修正的话，也不至于说大跌的这种状况因为毕竟它比较偏防御跟景气循环。呃，那看一下还有什么哈。吼那前十大的持股哈，我跟各位也讲一下哈。官方的数据是第一名，第一个是摩根大通银行，第二个是美国银行，第三个是 S&P 无排的数据分析公司，第四第四个排持股占比是贝莱德，然后第五个是富国银行。第六个是中国的建设银行，吼；第七个是芝加哥的期货交易所，吼；第八个是 b r e a k s t o n e 吼黑石的资产管理公司；第九是汇丰，吼汇丰控股；第十是香港交易所，吼。所以呢，基本上，嗯，都是这些了哈。那所以哦，基本上该讲的都讲了哈。所以如果有任何问题，就欢迎大家等一下就是按下举手键发问，或者到这个网校的聊天客服哈，或者是这个我们订阅学员就到我们的赖学习群里面发问好吗？这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。好的，那我们接下来尽快的用一点时间来聊一下2022年8月18日的全球市场盘势轻松聊。那么，在这个风险指标的部分，今日 VIX 恐慌指数来到 23.55， 现在当下的 VIX 恐慌指数是 19.9。哦。那这可以解读的是，现在不恐慌，可是对未来又有一开始有一些担心疑虑上升了哈。那十年期美在直欲来到二点八九四九哦，大概都在二点八多哦，有稍稍微幅的上升。那这件事情呢，呃，在。带来的是美股呢，四大指数普遍下跌吼，道琼下跌零点五百分 ，S M P 五百、纳斯达克分别下跌零点一九跟一点二五个百分点。那费城半导体跌幅比较深，跌了二点四八百分。当然，大家也知道它过去涨的也涨幅也是最多吼，那呃，我觉得大家可以视为它是一个涨多的一个一个呃卖卖压，也就是说。涨多哦，总要稍微跌一下哈，这才健康哈、哦。那所以呢，再加上这个美国的哦，我们在周一有跟各位聊过，像相关的消费数据在这一周很重要。那 t u c k y 百货呢，目标百货公布它的财报是相对弱势啊，这个弱势也大家可以理解，然、哦、后相对于沃尔玛百货相对是超预期的好哈、哦，那目标百货是相对弱势，所以。基本上也平常心看待，我觉得也没有特别的情况。那值得一提的是，苹果将在九月份发布新机，哈，那当然反而苹果是逆势上涨，哈，所以是不是要酝酿这个苹果的这个话题，要在引爆了一些相关的一些热点，哈，值得留意关注。那在欧股的部分普遍是下跌的，尤其是德国跌幅最多，哈，跌了两二点零四 percent 呢，原因是这个。德国呢，这个港口这个劳资纠纷哈、哦，让市场担心会不会造成的这个这个供应的上面的一些问题哈、哦。那再加上中国哈、哦、这个限电的这个情况也，也也让大家担心接下来需求会不会持续下滑。所以泛欧六百下跌零点九一 percent， 德法因分别下跌二点零四、零点九七跟零点二七个百分点。那在雅股的部分呢，普遍呢在昨天。呃，周三的时候，雅股普遍是上涨哈、哦，呃，分别是日经二二五跟创业 A 股的创业板涨幅最多是上涨了 1.23 跟 1.7%、嗯。那像台湾这指数是尾盘是收涨 0.29%， 来到15465哈、哦。那香港恒生也是分别上涨 0.46， 科技是上涨 0.36。好，那这个 A 股的这个流入哈、哦，这个成交量有稍微的增加。那台股哈成交量仍然是稍呃仍然是呃稍微小哈，所以所以不够于支撑它持续往上攻坚的一个情况。那我们接下来看一下时间十二点二十六分，那目前的雅股的盘势，目前台湾加安指数呢下跌了一百零三点，来到一万五千三百六十一点。哈，台积电是下跌了一点五二 percent， 好，来到五百一十九块。那购买指数是上涨了 1.03%， 所以两样情所以现在是呃，购买指数是反弹上涨，然后反而是这个大型全指股是修正。坦白讲，我觉得也合理，我必须跟各位讲，因为我们大家知道最近这个国安基金护盘，护盘你要拉指数，就是拉这些大型全指股那也差不多告一个段落接下来就各自表态了我觉得大家可以用这样的角度来看。那提醒我们练习学员，我们周一会把这些数据画面，然在我们的这个社团做直播的时候公布，但是我们周一就不放到开放的 podcast 里面了所以请这个其他的、呃、听友们见谅。那在这个陆股 A 股的部分呢？呃，这个上证指数是下跌了 0.48%， 八来到3276。七那深圳指数也是下跌 0.64%， 四 p 恒生指数下跌 0.63%， 三 p 恒生科技下跌 0.87%。七啊，中国最近的这个比较负面的话题就是限电，然限电大家担心，哈，也会影响到台湾的这个。呃，笔记笔电的这个厂厂商哈，那在其他的部分，日经二二五也是下跌了零点八七 percent， 南韩也是下跌零点五一 percent， 新加坡海峡指数是上涨了零点五五 percent 哈。那目前这个那美股的 S M P 跟五百跟纳斯达克期货盘也是稍微小跌的一个情况哈，所以呢，就涨多了稍微修正，我觉得今天可以大家可以用一个比较健康的心态跟合理的心态来看它。能源的部分呢？呃，这个看到了，就是美国的供应量哈、哦、下降了哈七百万桶，所以让油价稍反弹了哈、哦。布兰特原油上涨了一点四来到了九十三点六五哈。所以呢，就就平常心看待哈、哦，就看接下来的供需的状况哦。金价的部分下跌了零点七来到一千七百七十六点七美元每盎司哦。哦，那当然是。受到这个最近美元跟呃美债殖利率稍微有点上扬后、哦，让金价承压。那在汇市的部分，美元指数来到一百零六点六五三四，哦，美元兑换台币是三十块钱。美元兑换人民币是 6.7802。那最近人民币走贬，为什么？因为人民币在前两天就是降息了，降息了，也让这个前两天的 A 股是有一些反弹的力道了，就货币宽松嘛。那美元兑换日元是三一百三十五，哦，一百所以整体来讲呢，美元你会看到它也不太容易这个在。强力的反弹、呃，最主要呢，这个美元如果有一些走升呢，可能也是因为经济疲弱的一些避险的一些氛围，所以我们就持续的关注这个、呃、市场的状况。简单来讲，哇西刚刚不三咪大事情，没有什么大事件要担心的，好吗好？我们就持续关注喽。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点。